0: Hallo, hallo, willkommen zurück, biblischer Goldemund. Ach, irgendwie war der Tag, ich habe euch schon erzählt, falls ihr... Okay, es macht immer ich denke immer, manche hören, manche nicht, aber es macht gar keinen Sinn, weil es ja eine Geschichte ist Ja doof, wenn man mittendrin aufhört und dann wieder einschaltet. Ne? Also, ich hatte euch ja erzählt, die Kinder waren krank, ich bin ein bisschen erschöpft. Sie mache ich heute nur vier Folgen in diesem Blog, für euch auf vier Tage gestreckt. Wir lesen heute David Beschenkt, Mefi Bouchet und äh, das ist zweiter Samuel... Neun. Und ich glaube, das ist doch tatsächlich genau die Hälfte von unserem, ja, ist ein bisschen drüber, aber wir sind schon über die Hälfte von, von Davids Geschichte und ich bin immer noch verblüfft, wie ähm, viel da in Davids Leben passiert und wie ausführlich und hin und her und Moly jetzt ist er gerade König geworden und jetzt etabliert er sich sozusagen quasi und die ersten Schritte zur, zur, ja, zur Festigung sozusagen seiner, seiner Herrschaft, zu seiner Dynastie, ähm, war es quasi auch die Beziehung zu den nördlichen Stämmen, also zu, zum Beispiel Benjamin ähm, zu Ehren und die Nachkommen von Sauls Familie quasi auch immer wieder zu Ehren. Das hat hatte er ja schon mal gemacht, indem er auch gesagt hat: dieser Ishbushet oder wie der Typ, der letzte Mal, der, der, der Sohn von Saul hieß, ähm, der in dem nördlichen äh, Israel quasi geherrscht hat. Ähm, als der ermordet wurde, hat er gesagt, hey, warte, mal, da will ich überhaupt nicht, mach mal hier keinen Schwachsinn, Leute. Ähm, sondern er hat immer die Familie Sauls geehrt, unter anderem aus diplomatischen äh, Gründen. Und ähm, ja, das macht er jetzt auch. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, dass David Jonathan versprochen hatte, quasi seine Freundschaft niemals zu vergessen und immer zu ehren, ja. Sodass ähm, er das auch mit dem Sohn quasi von... Jonathan tun möchte. Also, eines Tages fragte David, ist noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Ich will ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Da hat er nochmal das Versprechen gesagt. Er ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu Sauls Dienern gehört hatte. Bist du Ziba? fragte der König. Ja, Herr, antwortete Ziba. Da fragte der König ihn, ist aus Sauls Familie noch irgendjemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete, ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben, aber er ist an, an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? fragte der König. In Lodabar, erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Amiels. David schickte nach ihm und ließ ihn aus Machirs Haus holen. Als Mephiboshet, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Der sagte David: Also du bist Mephiboshet? Und er antwortete: Ja. Ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst. Ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir an einem Tisch zu essen. mephi Buschett warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Bin ich das wert? Rief er aus. Witzig. Ganz oft. Ich lese es dann und natürlich, was ich das denke. Dann ließ der König Ziba den Diener Sauls rufen und sagte, ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seiner Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephibosheth selbst, der Enkel des Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der fünfzehn Söhne und zwanzig Knechte hatte, antwortete, ja, mein Herr und König, ich werde tun was du befiehlst. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Buschets Diener und Mephibosheth, Mephi dessen, beide, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Okay, erstmal das zuerst. Der kriegt ganz viel Land, dann müssen die Ziba, dann muss Ziba seine Söhne und die Knechte müssen, 15 Sohn, Söhne übrigens, what the heck, die müssen dann für ihn das Land quasi bebauen, was er bekommen hat, damit er quasi das, damit er was hat, also ne, für den Unterhalt zu sorgen. Er wohnt aber in Jerusalem und ist eigentlich dauernd mit David. Das ist das Setting. Okay, was ich aber spannend fand, wie hat Mephibosheth geantwortet? Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert? Da ist mir doch glatt aufgefallen, wie oft wir das auch über Gott und uns denken, in unserer Beziehung. Also wie oft erlebe ich das, dass Leute genauso mit Gottes Gnade umgehen? Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert? Und dann antwortet Gott ganz oft, yes. Sir oder Ma'am oder was auch immer. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir diesen Teil nicht wirklich annehmen. Also den Teil von habe ich das verdient, bin ich das wert? Die Antwort ist nein, du hast es nicht verdient, weil verdienen im ursprünglichen Sinne ist ja, wenn ich was leiste und das ist gar nicht, was Gott hier will und das ist doch nicht das was und das ist das und das ist das Ding. Deswegen kommt das hier auch so komisch rüber für wie Buschett, weil, warum sagt er das? Weil er ist gelähmt, verkrüppelt und er ist eigentlich, wenn man verkrüppelt ist, also eine Behinderung hatte, war man eigentlich ziemlich weit unten in der Hierarchie, um mal freundlich zu sein. Ich glaube wahrscheinlich, wenn er nicht der Sohn Sauls, äh, der, quasi der Enkel Sauls und der Sohn Jonathans wäre, würde er wahrscheinlich gar nicht mehr leben, weil niemand sich um ihn kümmern würde. Und das war ja auch bei Jesus so, das vielleicht erinnert ihr euch an unsere erste Staffel von Bibel schon an Golden Mund, alle Leute, die irgendwie krank waren oder eine Behinderung hatten oder was auch immer, waren eigentlich wie Müll, könnte man fast sagen. Also unterste Sch Sch Schicht, außer die hatten halt reiche, reiche oder überhaupt Verwandte, die sich um sie gekümmert haben. Und das Spannende ist, dass quasi er aus dieser Haltung auch hier kommt, hey, warum soll zu einem toten Hund wie mir gut sein? bin ich das wert? Habe ich mir das verdient? Nein, hat er sich nicht verdient. Das zeigt wiederum Davids unglaublich großes, demütiges Herz und sein, sein, sein Groß, seine, seine Großzügigkeit und sein, sein, seine Treue, die übrigens ähm, äh, hier sogar irgendwo, ich habe es äh, mir irgendwo aufgeschrieben, hier dass das quasi ähm, ist, irgendwo hier gibt es, ich habe das Wort nicht aufgeschrieben, aber es geht um treue Liebe zu Jonathan, die hier David quasi, ne die David ehren will am Sohn Jonathans und, ähm, und überhaupt seine, seine Treue gegenüber auch dem, dem Bund, den Saul mal mit Gott hatte und äh, auch das ehrte er immer noch, deswegen wollte er ihn noch da, damals nie umbringen, weil er immer gesagt hat, das ist der, der Gesalbte des Herrn, hallo, ähm, den kann ich doch nie umbringen, deswegen hat er auch immer Leute umgebracht, die ihn umgebracht, die quasi zum Beispiel den Amelikita, der gesagt hat, ich habe ihn umgebracht und hat er da gesagt, na gut, du hast den Gesalbten des Herrn getötet, tschüss, du bist tot, du bist tot. Auf jeden Fall geht es mir darum, dass wir ganz oft sagen, hey, ich bin ein toter Hund, warum ich bin auch gar nichts wert. Come on, warum, warum sollte ich am Tisch des Herrn essen dürfen? ja Sozusagen. Ich glaube, das steht sogar im Neuen Testament, oder? Aber, aber David antwortet das gleiche eigentlich, was Gott immer antwortet. Yes, Sir, yes, ma'am. Du musst dir nichts verdienen. Ist quasi durch Gnade. Und Gnade ist nicht verdienbar. Und das ist das, was Mefi hier erlebt. Gnade, das Wort steht hier nie, aber im Prinzip ist es genau das, was, was hier passiert. Gnade ist nicht verdienbar. Hat Saul, hatte Saul es verdient, dass man ihn dann in der Höhle nicht umbringt? Nein, das war auch Gnade. Spannend, spannend, spannend. Also, können wir mal drüber nachdenken. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Tag, eine gute Nacht. Ich weiß nicht, was ihr macht. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn David die Ammoniter besiegt. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.